0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen. E-Update. VW ID3 ausverkauft, Ford E-Transit startet, Ministerruder zurück, mehr Zuladung fürs Tesla Model Y, mehr Reichweite bei Tesla, Laden in Kroatien, Erlkönigschau, VW antwortet auf YouTube-Kommentar und Neues von Next Move mit neuen Aktionen. Letzte Woche hatten wir hier auf YouTube als erstes Medium überhaupt über das Comeback des vwe E berichtet. Viele Medien haben das Thema in Folge aufgegriffen und Nextmove zitiert. Abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du zukünftig solche heißen News frühzeitig erfahren möchtest. Wir thematisieren die Marktnachfrage und Verfügbarkeit von Klein- und Kleinstwagen hier auf dem Kanal regelmäßig kritisch. Dass unsere News von letzter Woche mit rund 130.000 Aufrufen mit Abstand einen neuen Aufrufrekord aufgestellt haben, zeigt, wie relevant das Thema tatsächlich ist und dass wir offenbar zu Recht regelmäßig attraktive Angebote in diesem Segment von den Herstellern einfordern. Die ersten Händler legen bereits Listen mit Interessenten an, da sie erwarten, dass die Lieferzeit schnell nach oben gehen wird. Hier noch ein paar weitere Informationen für potenzielle Käufer. Die Möglichkeit für verbindliche Bestellungen soll nach unseren Informationen voraussichtlich in der ersten Februarhälfte starten. Erwartet werden 9000 Autos für Deutschland. Zum Vergleich: 2021 wurden über 30.000 Stück in Deutschland zugelassen. Die faire Verteilung soll über feste Händlerkontingente erfolgen. Die aktuelle Preisobergrenze ergibt sich aus der BAFA-Listung, aktuell wären das 26.900 Euro. Denn da das Auto ausschließlich in der Variante Style Plus, also voll ausgestattet und nur an dieser Variante angeboten wird, darf der Listenpreis für diese Variante den BAFA-Listenpreis nicht überschreiten, um das Modell förderfähig zu halten. Es sei denn, VW meldet noch ein Sondermodell für die Liste nach. So oder so geht bei der Zulassung und Antragstellung in diesem Jahr noch der maximale Umweltbonus von 9.570 Euro ab. Bleiben dann also grob 17.000 Euro zuzüglich Überführungskosten. Zuletzt wurden die wenigen verfügbaren Fahrzeuge von Händlern im Verkauf oft vergoldet. Und das geht so. Entweder gab es Eigenzulassungen durch Händler, die dann selbst den Umweltbonus beantragt und das Fahrzeug indirekt oberhalb des eigentlichen Listenpreises an Kunden verkauft haben. Zur Überbrückung der Haltefrist wird das Auto dann an den Käufer vermietet. Das ist zwar nicht nett, aber aus unserer Sicht ein legales Mittel und spricht einmal mehr für die hohe Relevanz dieser Preisklasse. Rechtlich kritisch, aus unserer Sicht illegal, wird es aber dann, wenn Neuwagen mit erfundenen Ausstattungspaketen als Aufschlag bepreist werden und so zumindest augenscheinlich durch die Gewährung des Herstellerbonus von 3.570 Euro trotzdem den staatlichen Umweltbonus für sich beanspruchen. Die teuersten Angebote bei mobile.de liegen aktuell bei knapp 30.000 Euro. Ein Kanalabo hier bei Nextmove lohnt sich übrigens auch für Autohändler. An dieser Stelle Grüße an Auto Kölbel in Unterschleißheim. Warum ein VWE-Up mit Erstzulassung November bei diesem Preis, anders als vom Autohaus beworben, für den Käufer nicht mehr förderfähig ist, erfahrt ihr in unserem großen Video zum betrug Dort gibt es auch verschiedene Beispielrechnungen für junge Gebrauchte und Tageszulassungen. Der gezeigte Händler ist übrigens kein freier Händler. Auf der Startseite heißt es, bei allen Kundenaufträgen arbeiten wir exakt nach Herstellervorgaben durch unser eigens für Volkswagen geschultes Personal. Für das Inserat des E-Up ist die Aussage leider in beiden Punkten nicht zutreffend. Grundsätzlich ist der E-Up natürlich ein Auto auf dem Entwicklungsstand von vor ca. 8 Jahren. Damit ist er aber auch ein gestandenes Auto und weitgehend frei von Macken und Kinderkrankheiten. Die Herstellung dürfte auch nur vergleichsweise wenig Computerships benötigen. Zu den Schwachpunkten zählen aus unserer Sicht der hohe Verbrauch der Heizung und damit ein deutlicher Verlust an Reichweite im Winter. Außerdem ist das Licht eher düster. Hier gibt es aber Abhilfe über legal nachrüstbare LED-Leuchtmittel für etwas über 100 Euro. Eine Klimatisierung des Akkus zur Optimierung der Ladezeiten ist natürlich auch nicht vorhanden, aber bei einem Kleinwagen sollte man als Kunde bei seinen Wünschen natürlich auch den Einsatz des Fahrzeuges und den Preis im Blick haben. Auf Autobahnen sieht man auch den Ab-mit-Verbrennungsmotor nur eher selten. VW ID3 ausverkauft Wir bleiben noch kurz bei VW. Über den Chipmangel und die interne Konkurrenz der Modelle ID3, ID4, Audi Q4 e-tron und Cupra Born um die Produktionsplätze in Zwickau hatten wir schon häufiger berichtet. In der Praxis spürt der ID3 die Auswirkungen aktuell wohl am stärksten. Bei heutigen Bestellungen landet man bereits auf Produktionsplätzen in Kalenderwoche 48, also Anfang Dezember. Das heißt, eine Auslieferung 2022 ist fraglich, denn es folgt ja immer noch einiges an Logistik von Fließband bis Händler. Heute war außerdem der letzte Tag zur Bestellung der Außenfarbe Stonewashed Blue Metallic, da diese Farbe Ende 2022 ausläuft. Bereits vor kurzem Entfallen waren nicht nur der kleine Akku, sondern auch die schwächeren und damit preisgünstigeren Antriebe. Übrig geblieben ist jetzt nur noch die Version mit 150 Kilowatt Leistung zum Einstiegspreis von ca. 37.000 Euro. Zur Erinnerung. Mitte August konnte man einen ID3 in der Basis noch ab 31.960 Euro bestellen und damit nicht weit von der eigentlich angekündigten VW-Preisschwelle von 30.000 Euro für dieses Modell. Seitdem ging es Schritt für Schritt nach oben und die Basismodelle wurden nach und nach aus dem Konfigurator gekickt. Und dieses Jahr ist ja quasi auch schon gelaufen. Gerüchteweise ist auch von einer Kontingentierung der VW ID.3 die Rede, nur 25 Stück soll demnach jeder Händler dieses Jahr verkaufen dürfen... Noch ist das Auto bei allen Händlern aber bestellbar. Die grundsätzliche Problematik gilt natürlich auch für viele andere Fahrzeuge anderer Hersteller. Und dabei geht es nicht um die lange Wartezeit, sondern vor allem darum, dass man bei Zulassung und Antragstellung ab dem 1. Januar 2023 mit einem reduzierten staatlichen Umweltbonus rechnen muss. Eine Förderrichtlinie, wie viel es da noch geben wird, gibt es zwar noch nicht, aber es steht klar im Koalitionsvertrag, dass es ab 2023 eine Abschmelzung der 6.000 Euro vom Staat geben soll. Stand heute würde auf Basis der aktuellen Rechtslage die sogenannte Innovationsprämie komplett entfallen. Der staatliche Anteil würde sich dann auf 3.000 Euro halbieren. Wahrscheinlich wird die neue Richtlinie dann irgendwo dazwischen liegen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr bereits ein E-Auto bestellt oder angefragt habt und der Händler euch darauf hingewiesen hat, dass eine Auslieferung möglicherweise ins Folgejahr rutschen könnte und ob er euch sogar auf eine erwartete Abschmelzung des Umweltbonus hingewiesen hat. Ford E-Transit startet Der elektrische Kleintransporter-Klassiker von Ford ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Nachdem Hersteller wie VW und Mercedes schon seit einiger Zeit elektrische Transporter in der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen und je nach Konfiguration auch darüber hinaus im Programm haben, will nun auch Ford sein Bestseller-Modell Transit mit vollelektrischem Antrieb anbieten. Genau genommen gibt es den Transit aber schon länger mit Akku. Allerdings wurde er bisher als Street-Scooter Work XL angeboten. Die kleinen street modelle waren ja eine komplette Eigenentwicklung des ehemaligen Tochterunternehmens der Deutschen Post. Die XL-Variante war eine Kooperation mit Ford. Beim aktuellen Ford E-Transit gibt es nun eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten je nach Einsatzgebiet. Zur Auswahl stehen der klassische Kastenwagen mit maximal drei Sitzplätzen im Fahrerhaus, der Kastenwagen mit Doppelkabine, also mit einer zusätzlichen Rückbank, der Pritschenwagen mit Ladefläche und das einfache Fahrgestell als Basis für individuelle Aufbauten. Das maximal zulässige Gesamtgewicht beträgt 4.250 kg, die Nutzlast maximal 1.600 kg. Es gibt auch Versionen mit 3500 Kilo Gesamtgewicht, die mit einem normalen Führerschein der Klasse B gefahren werden können. Alle E-Transits kommen mit einem 77 Kilowattstunden großen Akku, von denen 68 Kilowattstunden nutzbar sein sollen. Die maximale Reichweite soll bei etwas mehr als 300 Kilometern liegen, natürlich abhängig von der Karosserieform, Fahrprofil und Zuladung. Der Akku kann mit bis zu 115 Kilowatt Leistung schnell geladen werden. Das würde eine Ladezeit von 34 Minuten bedeuten, um von 15 auf 80 Prozent nachzuladen. Normales Laden ist mit 11 Kilowatt Wechselstrom möglich. Ganz günstig sind die Autos nicht. Die preiswerteste Variante startet bei 63.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Minister Ruder zurück. Letzte Woche hatten wir in den News Verkehrsminister Volker Wissing umfangreich zitiert, der sich eindeutig in einem Interview mit dem Tagesspiegel für den rein elektrischen Antrieb und gegen synthetische Kraftstoffe ausgesprochen hatte. Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Sehr klar und strukturiert zeigte er auf, warum E-Fuels aus Effizienz- und Ressourcengründen im Pkw nicht zum Einsatz kommen werden. Das kam überraschend. Nicht nur für uns, sondern offenbar auch für Autodeutschland. Prompt hagelte es Kritik von der CDU-CSU, der AfD, dem Verband der Automobilindustrie VDA und der E-Fuel-Allianz. Geschäftsführer Ralf Diemer sagte, Wissing widerspricht nicht nur dem Wahlprogramm der FDP, sondern auch dem Koalitionsvertrag. Darin steht, wir setzen uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Auch Thomas Bareis, der verkehrspolitische Sprecher von CDU-CSU in der Bundestagsfraktion, sah in Wissings Aussagen einen klaren Wortbruch. Und vermutlich gab es am Donnerstag jede Menge Anrufe aus der FDP, die ihn daran erinnerten, in welcher Partei er eigentlich ist. Denn nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Interviews am Morgen hörte sich der Bundesverkehrsminister am Abend im Bundestag
1: dann so an. Wir wollen die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich einhalten. Die Elektromobilität im Pkw-Bereich ist dafür ein wichtiger Baustein. Gleiches gilt aber auch für strombasierte Kraftstoffe, E-Fuels. Nicht nur im Flugverkehr, auch im Schiffsverkehr, bei den Nutzfahrzeugen und natürlich auch in den Bestandsflotten der Pkw. Jeder Beitrag zur CO2-Reduktion ist wichtig.
0: Tja, das passiert, wenn man gesunden Menschenverstand und die Gesetze der Physik über die Parteilinie stellt. Im Abspann dieser news haben wir euch noch weitere Szenen aus seiner Rede im Bundestag zusammengestellt, in denen er den Spagat zwischen dem, was er eigentlich denkt und was er sagen kann, probiert. Diese Woche ging der Minister in einem Handelsblatt-Interview noch einen weiteren Schritt auf die traditionelle Automobilwirtschaft zu. Im Koalitionsvertrag stehen ja 15 Millionen vollelektrisch betriebene Pkw als Ziel für 2030. Auf die Frage, wie die Regierung dieses Ziel erreichen will, antwortete er, wir wollen elektrisch betriebene Fahrzeuge haben, natürlich leistet der Hybrid dazu einen Beitrag. Aber idealerweise sind es vollelektrische Autos. Auf die Nachfrage, ob sich das Ziel der 15 Millionen E-Pkw auf vollelektrische oder auch auf hybride Fahrzeuge beziehe, sagte Wissing, wir sollen den Ehrgeiz haben, so viel Klimaschutz wie möglich zu betreiben. In München wird man diesen Sinneswandel des Verkehrsministers mit Erleichterung aufgenommen haben. Im Gegensatz zu anderen Herstellern bekräftigte der BMW-Entwicklungsvorstand letzte Woche die Strategie, weiter neue Otto- und Dieselmotoren, 6- und 8-Zylinder zu entwickeln, um bei der Effizienz nochmal nachzulegen. Denn egal ob Verbrenner oder Elektrisch, die übergreifende CO2-Reduzierung ist entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel. Tja, kein leichter Job für Minister Wissing, mittendrin statt nur dabei im spannendsten Strukturwandel unserer Zeit in dem es viel zu gewinnen, aber für viele auch viel zu verlieren gibt. Wir bleiben für euch dran am Thema. Mehr Zuladung fürs Tesla Model Y Bereits im September hatten wir in den Next News auf die für die Fahrzeuggröße und viele Nutzungsprofile deutlich zu geringe Zuladung beim Tesla Model Y hingewiesen. Der letzte Stand war, dass auf Basis der Zulassung des Fahrzeuges nur 315 Kilo zusätzlich zu einem 75 Kilogramm schweren Fahrer zugeladen werden dürfen. Eigentlich zu wenig, um zu fünft in den Urlaub zu fahren, zumindest wenn man noch Gepäck mitnehmen möchte. Die Kunden hatte dieser Umstand ohne Vorwarnung getroffen, da Tesla vor dem Kauf keine Informationen bereitstellt, aus denen solche technischen Daten hervorgehen. Die Info bekommt der Kunde erst, nachdem er das Fahrzeug bestellt und bezahlt hat und das COC-Dokument von Tesla zugeschickt bekommt. Warum Tesla für Europa nur so eine geringe Zuladung in die Typenzulassung hatte einfließen lassen, ist unklar. Unsere Spekulation dazu ist, dass es bei der Homologation einen gewissen Zeitdruck gab. Jetzt ist aber Land in Sicht, zumindest für Neukunden. Im Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum wurden Auszüge aus einer neuen Typengenehmigung gelegt. Dort, dort sind jetzt satte 250 Kilo mehr Zuladung gelistet, nämlich 565 Kilogramm zusätzlich zum Fahrer mal eben 80% Aufschlag. Teslas treuesten Kunden, also Model Y-Käufern der ersten Stunde, bringt das aber nichts. Denn maßgeblich ist einzig und allein das, was in den Zulassungspapieren steht. Im Forum formiert sich vorsichtiger Widerstand mit Musterschreiben mit dem Ziel einer nachträglichen Anpassung der Zulassungsdokumente. Grundsätzlich sehen wir die Erfolgschancen dafür aber als sehr gering an. Wann die Umstellung auf die neue Variante kommt, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig, ob diese Fahrzeuge dann noch weiter aus China oder schon aus Grünheide kommen. Wenn ihr in den nächsten Wochen ein Tesla Model Y bekommt und gerade in diesen Tagen vorab die Fahrzeugpapiere in den Händen haltet, dann schaut mal ins Kleingedruckte, ob ihr schon Daten mit höherer Zuladung habt. Schreibt es uns in die Kommentare oder sendet einen Scan an insider at .de. Mehr Reichweite! Wir bleiben noch kurz bei Tesla. Da gab es diese Woche gute Nachrichten für Neuwagenkunden. Im Gegensatz zum Tesla Model 3 ist das teurere Model Y ja kurzfristig verfügbar. Bei heutiger Bestellung kann man noch im Februar mit einem Auto rechnen. Beim Model 3 je nach Ausstattung Mai bzw. August. Und jetzt gibt es nochmal ein deutliches Plus an Reichweite. Die Long-Range-Variante des Model Y ist mit 533 Kilometern angegeben. Mit den kleineren 19 Zoll Rädern sollen es sogar 565 Kilometer sein. Beim Marktstart in Deutschland waren es noch 505 Kilometer. Erreicht wird dieses Plus an Reichweite vermutlich durch einen anderen Akku mit höherer Freigabe an nutzbarer Kapazität. Laden in Kroatien Bisher konnten kroatien mit dem E-Auto in weiten Teilen des Landes an über 200 Standorten des lokalen Anbieters Elen kostenfrei laden. Auch ich war im Sommer mit dem Hyundai Ioniq 5 tief in Kroatien und habe den Anbieter mehrfach genutzt. Die aufgesuchten Ladesäulen haben immer funktioniert. Wenn nicht, wäre das auch sehr ungünstig für die Urlaubsplanung gewesen, da der Abstand zwischen den Ladepunkten meist sehr groß ist. Der nächste Kroatienurlaub wird aber einige Euro oder besser Kuna teurer, denn Elend stellt die Ladesäulen in wenigen Tagen auf eine kostenpflichtige Nutzung um. Die Preise sind gestaffelt. Zum einen nach Ladeleistung und zum anderen gibt es Haupt- und Nebenzeiten. In den Nachtstunden zwischen 22 und 8 Uhr ist das Laden um 10 bis 20 Prozent günstiger als am Tage. An den Ladestationen mit mehr als 50 Kilowatt Leistung kostet die Kilowattstunde ca. 66 Cent. An AC-Ladestationen die Hälfte. An DC-Stationen gibt es nach 45 Minuten bereits einen Standzeitzuschlag, bei AC-Stationen nach drei Stunden. Die Einführung von Kosten hat aber immer auch etwas Positives. Zum einen ist Stromverschenken ein denkbar schlechtes Geschäftsmodell für den Betreiber, zum anderen bringt es eine Entlastung der Ladeinfrastruktur durch lokale Gratislader, die dann auf günstigere Alternativen ausweichen, zum Beispiel zu Hause laden. Das heißt, auf der Langstrecke ist die Verfügbarkeit einer kostenpflichtigen Ladestation deutlich sicherer als ein Gratislader, wo sich die Nutzer den Stecker in die Hand geben. r könig Wir starten mit dem ID-Bus im Doppelpark erwischt von Stefan an der A2 in Auetal Nord bei Ionity. Die angezeigte Ladeleistung lag bei 31% Ladestand, bei immerhin 147kW. Weiter geht es mit diesem dunklen Gesellen, der versucht hat, sich im Nebel zu verstecken. Vermutlich handelt es sich um einen Prototypen des Porsche Macan, Erwischt von Moritz vom Blog EQ Passion. Martin hat uns Bilder von der A7-Nähe Kassel von diesem Auto gesendet. Es handelt sich dabei um einen Neo ES8 mit Münchner Kennzeichen. Besonders auffällig waren die umfangreichen Aufbauten auf dem Fahrzeugdach. Sehr wahrscheinlich liegt der Fokus der Testfahrt auf der Erprobung bzw. Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. VW antwortet auf YouTube-Kommentar. Wir freuen uns immer, wenn ihr fleißig unter unseren Videos kommentiert. Wir versuchen möglichst alle Kommentare zu lesen und auch zu beantworten. Oft sind das aber viele hundert. Und oft sind spannende Hinweise und Erfahrungen mit dabei, die wir in unsere Meinungsbildung und Berichterstattung zukünftig mit einfließen lassen. Spannend war ein Kommentar von Zuschauer Axel S. aus der Nähe von Wolfsburg. Er hatte vergeblich versucht, auf einem Mieterstellplatz seiner Wohnanlage eine Wallbox installieren zu dürfen. Der Vermieter heißt Volkswagen Immobilien. Also haben wir dort mal angeklopft und nachgefragt. Grundsätzlich klärt man individuelle Angelegenheiten mit Mietern natürlich nicht öffentlich, aber im konkreten Fall gab es eine Ausnahme und folgendes Statement. Sehr geehrter Herr S, wie bereits mehrfach erklärt, sind die Parkplätze vor Ihrem Wohnhaus nicht individuell zugeordnet, sondern stehen allen Bewohnerinnen zur Verfügung. Ein individueller Anschluss an Ihren Hausstrom ist in diesem Fall leider nicht möglich. Bitte nutzen Sie die Ladeinfrastruktur, also die öffentliche, die wir gerade sukzessive in unserem Bestand ausbauen. Viele Grüße, Volkswagen Immobilien. Aus unserer Sicht ist die Begründung zunächst durchaus nachvollziehbar, weil man ja als Vermieter auch bestrebt sein muss, eine gewisse Gleichberechtigung und damit auch den Frieden der Mieterschaft zu warmen. Wichtig ist natürlich die fußläufige Entfernung der Ladestation zum Wohnort. Wir sind aber der Meinung, dass man grundsätzlich in wenigen Jahren als Besitzer einer Immobilie mit Stellplätzen nicht an einer nahezu vollständigen Elektrifizierung aller Parkplätze vorbeikommen wird. Bei guter Fluktuation der Autos reicht vielleicht auch die Hälfte. Neues von Next Move: Wir suchen Verstärkung im Vermietgeschäft für unseren Standort Berlin. Aufgabenbereich ist vor allem die Betreuung von Kunden und Fahrzeugen an unserem Standort auf dem Euref Campus. Die Stelle ist auf unserer Website ausgeschrieben, alle Links findet ihr wie immer unter dem Video in der Textbox. Ausgeschrieben ist auch eine Stelle für ein Praktikum in Leipzig. Aktuell ist diese noch besetzt von Marius, der uns die letzten Monate unterstützt hat, vor allem im Marketing, bei externen Videodrehs und bei der Erstellung der Blogbeiträge für unsere Homepage. Die eine oder andere längere Fahrten mit verschiedenen E-Autos gehört natürlich auch zum Programm. Marius möchte aber auch was von euch wissen. Nämlich wie es bei euch mit dem E-Auto und der Urlaubsfahrt geklappt hat, vor allem in Bezug auf das Aufladen. Für seine Bachelorarbeit hat er eine Umfrage vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig mitmacht und ihn unterstützt. Dabei geht es konkret um das Laden bei der Anreise, also Schnellladen an der Autobahn und natürlich auch um Lademöglichkeiten in der Unterkunft am jeweiligen Urlaubsort. Wenn ihr 2021 mit eurem Elektroauto in Deutschland Urlaub gemacht habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr an der aktuellen Umfrage teilnehmt. Den Link gibt es auch unter dem Video. Die Teilnahme dauert ca. 8 bis 15 Minuten und die Umfrage ist auf 1000 Teilnehmer begrenzt. Eine neue Aktion haben wir auch noch zu vermelden. Unsere Tesla Model S gibt es aktuell zum Aktionspreis ab 399 Euro pro Woche. Die meisten Autos haben den verbesserten Autopilot, Allradantrieb und den 100er Akku. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch. Und jetzt noch die kurze Nachlese mit Verkehrsminister Wissing.
1: Mobilität muss sich auch in Zukunft technologieoffen weiterentwickeln. Wir wissen heute nicht, welche technologischen Chancen uns die Zukunft bietet. Verfügbare Technologien nutzen darf deshalb nie heißen, ein Verbot neuer Technologien auszusprechen. Mobilität ist vielfältig. Deswegen können wir nicht alles auf einen Antrieb umstellen. Wir dürfen den Menschen das Leben nicht erschweren. Im Gegenteil, nachhaltige Mobilität muss einfach sein, bequem und bezahlbar für alle. Der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur ist für mich eines der drängendsten Themen. Niemand kauft sich ein E-Auto, wenn er Stunden an der, an der Ladesäule warten muss. Zudem müssen öffentliche Ladesäulen für jeden unbürokratisch nutzbar sein. Und Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn die breite Mitte der Gesellschaft ihn mitträgt. Deswegen müssen wir immer im Blick behalten, die Mitte besteht aus unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen. Zum Schluss, meine Damen und Herren, wünsche ich mir etwas ganz Grundsätzliches. Mehr Verständnis für die Bedürfnisse und die Sichtweisen des Anderen. Etwas weniger Bereitschaft, sich sofort und ständig zu empören. Wenn jemand von einem Verkehrsträger spricht, heißt das nicht, dass er andere gering schätzt. Ich bin überzeugt, dass wir nur besser werden, wenn wir unterschiedliche Blickwinkel auf die Themen zulassen. Vieles müssen wir gemeinsam anpacken und schneller werden und immer nah an den Bedürfnissen der Menschen bleiben. Klimaschutz ist eine Daueraufgabe für uns alle. Was wir heute auf den Weg bringen, muss dauerhaft von Mehrheiten getragen werden. Das schaffen wir nur gemeinsam, wenn wir die Menschen mitnehmen und ihnen ein attraktives Angebot machen. Vielen Dank.